0: odpowiedzialny za to, że komuniści przejęli władzę w Chinach. Czy to był Mao? A może decyzje polityczne Chang kai odegrały tu kluczową rolę? Nie można też zapominać o Związku Radzieckim i jego bratnim wsparciu dla chińskich komunistów. Pewnie po trochu każda z wymienionych przeze mnie rzeczy, czy też postaci miała swój udział w triumfie komunistycznej ścieżki rozwoju Chin. Tyle, że właśnie tak oceniając sytuację, często zapominamy o najważniejszym czynniku budującym rewolucję. Zapominamy o ludziach. Komunistyczna rewolucja w Chinach była przede wszystkim rewolucją chłopstwa i mieszkańców wiosek. To tam Mao miał największe poparcie. Oczywiście zdecydowanie pomagała głupia polityka chińskiego rządu tuż po zakończeniu się wojny, czyli uściślając Chiang kai Jak się można domyślić, najbardziej oddanymi komunistami byli ci, którzy mieli najmniej. Liderami komunistycznych ruchów na chińskich wsiach byli często najbiedniejsi chłopi i to oni najwięcej zyskali na społecznej rewolucji w państwie środka. Po zwycięstwie Mao stali się reprezentantami komunistów i zajmowali intratne stanowiska. To oni nakręcali spiralę strachu i zbrodni. Wszędzie gdzie władze w Chinach przejmowali komuniści rozpoczynał się krwawy cykl rozliczeń z dotychczasowym ładem społecznym. Ci, którzy mieli w tym czasie pieniądze, fabryki oraz pałace od teraz nie mogli czuć się bezpiecznie. Część straciła życie zadźgana nożami lub pobita na śmierć kijami albo motykami. Historycy opisują też przypadki odcinania głów byłym panom. Chińskich pastorów prowadzono ulicami ze związanymi na plecach rękoma i sznurem na szyi. Kościoły były plądrowane. Tymczasem Mao bynajmniej nie tonował chłopskiego buntu. On był dumny, podziwiając brutalność rebeliantów. Gdy komuniści przejęli władzę w całym kraju, partia określiła, że bogaci chłopi stanowią około 10% ludności wiosek. Według dzisiejszych szacunków zabito lub doprowadzono do samobójstwa od pół miliona do około miliona osób. Podobno nawet sam Stalin dzwonił w tej sprawie do Mao, apelując o to, o to aby powstrzymał rozlew krwi na wsiach. Tak jak Żydzi w Europie musieli podczas wojny nosić znacznik na ramieniu, że są Żydami, tak w Chinach w wioskach komuniści wprowadzili zwyczaj noszenia wstążek. Właściciele ziemscy mieli ją w kolorze białym, bogaci chłopi różowym, średni żółty, a najbiedniejsi, co nie zaskakujące czerwonym. Osoby z białą, ale też i różową, a czasem i niekiedy żółtą wstążką stawały się ofiarami społecznych chłopskich linczów. Zanim jednak ginęli, byli czasem torturowani przez wiele godzin. Komuniści żądali od nich informacji o całym posiadanym majątku, niekiedy... Nieistniejącym. Podobno do przeprowadzania tortur chętnych nie brakowało. Jednym z najbrutalniejszych komunistycznych zbrodniarzy w Chinach był niejaki Kang Sheng. W okrucieństwie uczył się od najlepszych w latach 30. Blisko współpracował w Moskwie z radziecką bezpieką podczas czystek rozpoczętych przez Stalina w 1934 roku. Dwa lata później wrócił do ojczyzny. Był tak bezwzględny i brutalny, że nawet Mao uznał, że Kang mocno przesadza. Dlatego w 1945 roku odciął go od wyższych stanowisk. Został zamiast tego wysłany do jednej z prowincji, gdzie miał doglądać reformy rolnej. Tam mógł dać upust. Wszystkim swoim okrutnym wizjom. Za jego kadencji brutalnie torturowano właścicieli ziemskich. Oprócz tego, że ich bito, byli też między innymi oblewani fekaliami. Komuniści sprzyjający im chłopi topili ludzi w kadziach ze słoną wodą, oblewali głowy wrzącą olejem i palili na śmierć. Ofiary grzebano żywcem, pozbawiano rąk i nóg, oddawano na nie mocz, urywano uszy, niekiedy ciała wieszano na drzewach, a potem je rąbano tępymi narzędziami. W jednej z wiosek w regionie Hubei w zaledwie pół godziny wieśniacy pobili na śmierć 48 osób. O tym, kto ma zginąć, Wiejska Rada Biedoty decydowała często podczas specjalnych zebrań. Wyczytywano nazwiska i głosy przez podniesienie rąk lub rzucenie ziarenek soi. Oczywiście mordercy pozostawali bezkarni. Mao w ten sposób zyskiwał sobie bezwarunkowych zwolenników, którzy zawdzięczali mu niemal wszystko. Zrobił tym samym inaczej niż zrobił Stalin, który likwidował bogatych chłopów przez służbę bezpieczeństwa i bezpodstawne oskarżenia. Ale czy na chińskiej wsi faktycznie panowała nierówność? Jak pokazują badania Johna Bika z Uniwersytetu w Nankinie wykonane na przełomie lat 20. i 30. XX wieku okazuje się, że na chińskiej wsi nie było dużych nierówności społecznych. Ponad połowa wieśniaków posiadała uprawną ziemię na własność, a wielu było współwłaścicielami. Jedynie 6% wieśniaków musiało dzierżawić ziemię. Poza tym dominowały małe gospodarstwa i nie było dużych latyfundiów w europejskim znaczeniu tego słowa. Wtedy, na początku lat 30. XX wieku, większość mieszkańców wiosek było zadowolonych z poziomu życia. Dlatego też praca komunistów po wojnie, tworzenie fikcyjnego konfliktu, określanie kto jest właścicielem ziemskim, a kto nim nie jest, sprawiło, że chińskie społeczeństwo na wsi podzieliło się jak nigdy dotąd, a konflikty były sztucznie wywołane i nakręcane przez propagandę. Właściciele ziemscy próbowali się ukrywać na polach. Wiedzieli, co czeka ich, jeżeli wrócą do swoich posiadłości. Byli tak przerażeni, że kiedy przyszła zima, większość pozostała w kryjówkach, a niektórzy zamarzli na śmierć lub z głodu. W niektórych chińskich wioskach ginął co dziesiąty mieszkaniec. Ich majątek był rozdzielany wśród biedoty, która teraz była jeszcze silniej związana z komunistyczną władzą. To przecież ona zagwarantowała im dostatek. Dochodziło też do kuriozalnych sytuacji. W jednej z wiosek cztery rodziny dostały jednego konia. Zamiast na ułożyć harmonogram i korzystać z niego w poszczególnych dniach tygodnia chińscy wieśniacy po prostu pocieli go na cztery części. Ale chińska rewolucja zjadała własne dzieci. Od każdej rodziny państwo rekwirowało część zboża. W końcu liczna armia nie wyżywi się sama. Poza tym żywność taka jak soja, kukurydza, ryż i olej roślinny wysyłana była do Związku Radzieckiego w zamian za wyposażenie fabryk, pojazdy oraz wyroby przemysłowe. Dla wieśniaków niekiedy nie pozostawało nic. W Mandżurii z głodu zmarło około setka tysięcy ludzi. Nie wszędzie jednak reforma społeczna w Chinach przebiegała tak łatwo. Na południu kraju po dojściu Mao do władzy doszło do szeregu protestów przeciwko nowej władzy. Chodziło oczywiście o siłą odbierane przez wojsko zboże, co... Rzecz jasna, nie podobało się większości wieśniaków. Część z nich, aby się utrzymać, musiało sprzedawać pozostały swój dobytek, aby no, zarobić na podstawowe rzeczy do przeżycia. W Syczuanie, rolników, którzy odmawiali przekazania zboża, bito lub wieszano. Ciężarne bito tak mocno, że doszło do poronienia. Niektóre rodziny łykały truciznę, aby uniknąć inspektorów podatkowych. Ale niekiedy to prawcy stawali się ofiarami. Zdarzały się sytuacje, gdy to poborców bito na śmierć. Protesty odbywały się niemal na całym południu. Do pacyfikacji społecznego niezadowolenia Mao wysyłał wojsko. Armia nie patyczkowała się z protestantami i często strzelała w kierunku tłumu. Tymczasem ludzie nie ustawali, szturmowali państwowe spichlerze i kradli, a w zasadzie odzyskiwali to, co zabrali im urzędnicy. Sytuacja była napięta. W kantonie w niektórych protestach uczestniczyło po 100 tysięcy ludzi gotowych na otwartą walkę na śmierć i życie z komunistycznym reżimem. Oczywiście winą za Taki stan rzeczy władze obwiniały nie nie siebie, lecz szpiegów i sabotażystów. Efektem reformy społeczno-rolnej Mao była zamiast wiejskiego bogactwa i równości bieda. Sukces stał się oznaką wyzyskiwacza. Posiadanie dużego majątku wyrokiem śmierci. Bycie biednym było chwalebne. Przekonywały propagandowe slogany. Paradoksalnie, im ktoś był biedniejszy, im mniej miał pieniędzy, tym więcej miał do powiedzenia na partyjnych, lokalnych wiecach. To doprowadziło do tego, że załamała się gospodarka wiejska. Chłopi w takiej sytuacji przestawali pracować. W całych północnych Chinach produkcja rolna zmniejszyła się Jedną trzecią. Sklepy i przedsiębiorstwa wcześniej należące do właścicieli ziemskich przestały w zasadzie istnieć. Chińska wieś po dojściu komunistów do władzy zmieniła się diametralnie, ponad 10 milionów osób straciło ziemię, ponad 14% ziemi zmieniło właścicieli, a reforma rolna i dramat jaki rozegrał się na chińskich wsiach zabiło około 2 milionów ludzi. I wiecie co? To nie był jeszcze koniec, bo Mao dopiero się rozkręcał. Co było potem, o tym w kolejnych odcinkach cyklu Po wojnie. Zachęcam do subskrybowania kanału, za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.